0: SRF DIGITAL PODCAST
1: Freitag, 25. November. Grüezi miteinander, ich bin Reto Wittmo.
2: Und ich, der Peter Buchner.
1: Und er hier ist der Digital Podcast. Oder ist es Sie? Die Frage lassen wir offen.
2: Wir sind auf jeden Fall binär unterwegs. 0 und 1 ist ja der Digital Podcast. Da
1: unsere Themen. Das Thema 0, Mastodon. müssen wir uns jetzt dort anmelden, wegen dem Twitter-Debakel?
2: Thema 1, Hände hoch. Was das mit Autos zu tun hat, wo selber fahren, das hören wir nachher. Und wir reden über Lastwagen, wo selber fahren. Die Digitalisierung der Logistik, da kommen wir eigentlich momentan gar nicht drum herum, weil wir einfach zu wenig Chauffeure haben.
1: Und zum Einstieg noch News
2: mit Pokémon. Pokémon ist wahrscheinlich eines der erfolgreichsten Computerspielen aller Zeiten. Ist bis jetzt 440 Millionen Mal verkauft worden. Am 18. November ist eine neue Version rausgekommen, die sich auch unglaublich gut verkauft hat. Ein neuer Rekord. In drei Tagen 10 Millionen Mal abgeladen. Pokémon Scarlet und Violet, oder Scarlet and Violet heissen die beiden neuen Versionen. Und die haben eben auch einen negativen Rekord geschlagen, oder Guido?
3: Ja, es sieht so aus, als wenn es eines der schlechtest bewerteten Pokémon-Spiele ist im Moment. Also viele Leute finden es äh, äh, sehr enttäuschend und ich glaube, vor allem technisch ist es wirklich überraschend, wie schlecht das ist. Es ist ähm, einfach nicht fertig. Man kann es wirklich äh, ganz einfach sagen. Es fehlt ganz viel so Politur oder es hat ganz viele so, ähm, Fehler drin. Zum Beispiel... Ähm, Sachen, wo klippen, dem sagt man so, wenn Züg durch Züg Zeug durchschauen, die es eigentlich nicht durchschauen sollte. Also ähm, ein Ast, wo irgendwie durch die Decke durchkommt oder äh, ein Kopf, der plötzlich in einer Wand drin steckt oder eine Kamera, wo plötzlich unter den Boden wandert und dann durch den Boden durchschaut oder ein Bla- Grasblätter, wo, wo irgendwie komisch aussehen, in der Luft schweben plötzlich ganz viele, ganz viele so Sachen. Was man vielleicht noch sagen muss, es ist das zweite Pokémon Spiel jetzt, wo äh, in einer sogenannten Open World, in einer offenen Welt stattfindet. Und das erste, wo die Welt eigentlich wirklich ganz offen ist. Es hat schon Anfang Jahr ein Pokémon Spiel gegeben, was so ähm, eigentlich außerhalb vom normalen ähm, Release-Zyklus rausgekommen ist, wo dann auch sich auf eine ältere, äh, eine Art wie eine Vorläuferzeit von der Pokémon-Geschichte bezogen hat. Und dort war es schon eine offene Welt, gewesen, aber eigentlich erst so ein bisschen eine pseudo-offene Welt. Du hast dort immer noch so abgeschlossene Bereiche gehabt und wenn du von einem in einen anderen Bereich reingegangen bist, dann hat es wieder nachgeladen oder? und du hast nicht einfach können überall laufen und dann bist du da gsi. Und Pokémon Violet, äh, Scarlet and Violet, ist jetzt so, ist jetzt eins, du wirklich ähm, kannst was du willst, mehr oder weniger. Und die Welt eigentlich riesengross ist und du dich frei, frei kannst drin bewegen. Und das ist halt anspruchsvoller für, äh, für ein Game, weil du dann immer Zeug hast, wo weit in der Distanz ist, wo du dann musst entscheiden, wie detailliert stellen wir das jetzt dar. Oder? Was man in der Regel macht, ist, man fährt so... Den Detailgrad ein bisschen zurück, je weiter etwas weg ist. Weil man ja dann eh nicht so nah dran ist, dann sieht man die Details eigentlich gar nicht so genau. Und dann kann man die auch weglassen. Und äh, das neue Pokémon macht das jetzt so brutal, dass du eben immer du zwar in der Ferne siehst, und, aber die Details noch nicht siehst und dann erst wenn du ganz nah dran bist, poppen auf. Dem sagt man Poppin. Das heisst, es tauchen immer so Bäume, die plötzlich aus dem Nicht auftauchen. Oder Pokémon, die plötzlich auf dem Nicht- aus dem Nicht auftauchen und er gerade wieder verschwindet, wenn du, wenn du dich ein bisschen von denen wegbewegst. Und es ist wirklich ganz mies. Und was auch ganz mies ist, ist Animationsqualität. Also, ein, sagen wir, ein Windrädli zum Beispiel, wenn du ganz nah dran bist, trüllt, es, wie es halt so ein Windrädli trüllt. Und sobald du ein bisschen weggehst von dem Windrädli, fängt es an zu ruckeln und macht dann nur noch so und springt. und ähm, Texturen sind schlecht, also dass es so aussieht, dass sie sich einfach so wiederholen und wirklich einfach in einer schlechten Qualität äh, daherkommen. Und es ist insgesamt einfach so, wasch, äh, äh, etwas, was man sich überhaupt nicht gewöhnt ist von Nintendo. oder Pokémon ist eine von der ganz grossen und ganz erfolgreichen Serien von Nintendo und normalerweise, wenn Nintendo ein Spiel rausgibt, äh, hat eigentlich selten einen Haufen Fehler drin. Meistens ganz, ganz wenig Fehler drin. Meistens sind die Spiele sehr poliert. Oder? Und da ist jetzt also wirklich das pure Gegenteil. Das sieht aus wie ein Spiel, wo mindestens noch ein Jahr oder länger gebraucht hätte, um das alles noch super rauszupitzeln.
2: Wie erklärst du dir den Bock, den Nintendo da geschossen hat? Ist nicht der Erfolg einfach in den Kopf gestiegen?
3: Ich glaube, es hat mit zwei Sachen zu tun. Das eine ist, dass pokémon spiel einfach strikt kauen oder gestochen in einem Drei-Jahres-Rhythmus rauskommen und das jeweils vor dem Weihnachtsgeschäft rauskommen. Das ist so wie ein ungeschriebenes Gesetz offenbar. Und ähm, Game Freak, das Studio, das Pokémon Games macht, schon seit immer, hat sich dieses Jahr einfach sehr viel aufgeladen. Sie haben nämlich nicht nur ein Game rausgegeben, sondern zwei. Eben das, was jetzt gerade ist, Pokémon Violet and Scarlet und Anfang Jahr Pokémon Legends Arceus. Das war, glaube ich, einfach zu viel, gewesen, erstens. Und zweitens, sie haben es in eine offene Welt verschoben. Das heißt, sie haben etwas ganz, ganz grundsätzliches geändert, wo technisch eine völlig andere Herausforderung ist, als so, wie die Spiele bis jetzt gewesen sind. Und das ist offenbar einfach zu viel gewesen. Zu viel aufs Mal und zu viel. Sie haben, glaube ich, die technologische Grundlagen nicht, um so ein Open-World-Spiel zu machen. Ihre Engine oder das Teil, wo... Die ganze Welt darstellt und anzeigt, ist offenbar einfach nicht gut genug für, für das Spielkonzept. Und weil sie dem strengen Dreijahresrhythmus eine Art wie gefangen sind, haben sie das irgendwie rausbringen müssen rausbringen. Und das hat jetzt zu der wirklich überraschend schlechten, schlechten Qualität geführt. Die höheren Verkaufszahlen, bedeutet aber wahrscheinlich, dass äh, sie nicht werden ab- ab- abweichen von dem ungeschriebenen Gesetz, dass alle drei Jahre muss es neues Pokémon rauskommen oder also in drei Jahren wird wieder eins rauskommen, egal ob sie jetzt noch weiterhin technische Probleme haben oder nicht. Sie haben ja eigentlich einen riesen Verkaufserfolg gelandet oder es ist das Game von Nintendo, das sich am schnellsten verkauft hat vor allen Zeiten mit diesen 10 Millionen in drei Tagen. Also ich weiss nicht, ob sie da jetzt werden, lernen werden daraus und von dem 3 rhythmus abweichen, was sie eigentlich hätten machen müssen, machen, sie einfach an Sondern sie werden es wahrscheinlich wieder so machen, das nächste Mal.
2: Also wir lehren daraus, dass man das Game vielleicht gescheitert noch nicht gerade kauft, sondern noch ein bisschen warten, bis die Fehler gepflegt wurden.
3: Meine Befürchtung ist, dass man das nicht gross flicken kann, weil all die Effekte, die ich vorher beschrieben habe, oder Zeugs, die, die in der Distanz nicht mehr angezeigt wird und dann erst in der Nähe angezeigt wird, oder Animationen, die eingeschränkt sind, das sind alles Massnahmen, die man dazu greift, wenn man es sonst nicht dazu bringt, dass es überhaupt einigermaßen läuft, oder? Das sind eigentlich schon so Notfallmassnahmen. Und darum habe ich das Gefühl, nur so eine ganz grundsätzliche Änderung zum Beispiel eben von dieser Engine, dass dort eine andere Engine einsetzt, äh, könnte das Problem wirklich wirklich lösen und das ist ein Aufwand, wo man nicht so in einem Patch noch schnell nachher nachschiebt, ein paar Minuten später, sondern das ist etwas, was man dann im nächsten Game dann besser macht. Also mein, meine Befürchtung ist ein bisschen, dass das Game so ist und so wird bleiben, mehr oder weniger, und dass dann erst im Nachfolger-Game in drei Jahren äh, man auf eine, auf eine Verbesserung hoffen kann. Die Frage ist jetzt wirklich, was jetzt mit so Refunds oder mit Umgehen und Geld Zurückverlangen passiert, ob da noch etwas Größeres auf Nintendo zurück Kommt, oder ob die Pokémon-Fans äh, so gnädig sind mit ihrer Lieblingsserie, dass sie das einfach schlucken?
2: Und sonst bleibt immer in dem Fall nichts anderes übrig, als nochmal drei Jahre warten, bis auf die Nacht in drei Jahren.
1: Seit Elon Musk Twitter gekauft hat, sagen viele Leute: gut, das war es jetzt für mich. Ich bin draußen. So haben übrigens auch ich das gemacht. Wobei ich habe schon in den letzten zwei, drei Jahren Twitter eigentlich kaum mehr gebraucht und habe jetzt gefunden, ja gut, dann kann ich es jetzt ganz deaktivieren. In
2: dem Zusammenhang hört man immer wieder den Namen Mastodon, soziales Netzwerk, wo jetzt viele Twitter-Flüchtlinge hoffen, das könnte ihre neue Heimat werden. Könnt.
1: Das betrifft eigentlich auch mich. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen ein Konto aufgemacht bei Mastodon. Es ist auch mehr einfach, weil es mich interessiert hat, wie das so aussieht. Das gibt es ja schon seit sechs Jahren. Und ja, auf den ersten Blick sieht es dann wirklich, Ähnlich aus wie Twitter, würde ich sagen. Und auch von den Funktionen her, bei Mastodon äh, kannst du kurze Nachrichten posten, anderen äh, folgen und schauen, was die anderen im Netzwerk so alles äh, für sich geben.
2: Und wie auf der zweiten Blick dann viele Sachen mal wieder anders aussehen, wenn wir so einen zweiten Blick jetzt auf Mastodon werfen, zusammen mit dem Jürg, wo sich in den letzten Tag genauer mit Mastodon beschäftigt hat.
4: Ja, und der Red hat es vorhin gesagt, also allein was die Funktionen, was die Mechanik angeht, da unterscheidet sich Mastodon immer oberflächlich nicht wirklich von Twitter, aber die Architektur vom Netzwerk, die ist eine ganz andere und vor allem auch die Kultur, die in diesem sozialen Netzwerk herrscht. Also, weiß sich schon mal ein bisschen bei Twitter hat umgetrieben der oder die weiss, dass es dort manchmal ziemlich kassig zugehen kann, dass es eine Plattform ist, die auch sehr schnell läuft, eine Plattform, die gut ist, weil es darum geht, die neue Ereignisse Ereignis schnell anzuzeigen, aber es ist eben ohne Plattform, kann man glaub, schon sagen, wo es viel besser Wisserei gibt, Provokateurinnen und Leute, die ungefreier Freien reden, vor allem das verstehen, dass jede und jede beleidigen oder bedrohen und sagen, was immer sie wollen. Bei Mastodon ist die Stimmung eine ganz andere, da geht es viel friedlicher zu, weniger gehässig, aber auch weniger aufgeregt und, das muss man vielleicht auch sagen, schon ziemlich viel langweiliger als bei Twitter. Jetzt ist natürlich ja die Frage, an was liegt das? Wie bringen die das an? Das hat der Technologiejournalist Clive Thompson hat das letzte Woche mal so ein bisschen zusammengefasst und festgestellt, Mastodon würde antiviral funktionieren. Also, während es ein weiter bewusst Mechanismen gibt, die die lautesten und gerne noch die kontroversesten Stimmen noch verstärken. Da würde, sagt der Clive Thompson, Mastodon auf Funktionen setzen, wo stattdessen eben so verhindern dass sich bestimmte kontroverse Inhalte rasend schnell im sozialen Netzwerk verbreiten, also viral werden. Statt wie bei Twitter die lautesten und die kontroversesten Stimmen zu verstärken, baue Mastodon bewusst Bremsmechanismen ein, wo genau das so verhindern dass sich bestimmte Inhalte eben so schnell verbreiten, also eben antiviral dass es nicht so schnell zu Empörungswellen kann oder Shitstorms kommt. Was bei Twitter ja mit der Grund ist, warum ein paar Leute so fasziniert sind von dem Netzwerk, dass du eben live dabei sein kannst, wenn die neueste virale Soldatsdorf darüber wird, sage ich jetzt mal, dass der Teil vom Mob sein kannst, der die ganze Sache auch noch anführt.
1: Und dann kommt es eben zu äh, viralen Wellen und Shitstorms. Äh, dass dann die Leute nicht mehr anständig miteinander diskutieren. Aber auf Mastodon.
4: Offensichtlich sind sie freundlich miteinander. Wie macht der Dienst denn da? Also, zum einen hat es sicher mit der Geschichte von Mastodon zu tun, es gibt seit sechs Jahren. Und es ist ein Netzwerk, das bis heute recht klein geblieben ist und wo viele kleine Gruppen mit ganz speziellen Interessen so eine Nische gefunden haben Und das sind Gruppen, die häufig eben nicht nur gemeinsame Interessen haben, sondern auch ein Teil des System und wegen darum gar nicht erst so schnell in Konflikt geraten miteinander. Bei Twitter und auch bei anderen grossen sozialen Netzwerken, also Facebook zum Beispiel, Instagram, der der sehr schnell zum sogenannten Kontextkollaps kommen. Das heißt, wenn ein Inhalt, der eigentlich für eine ganz bestimmte Zielgruppe ist, denkt, von anderen dann missverstanden wird, wo die eigentlich der Kontext, wo die Nachricht drin stattfindet oder auf was sie sich bezieht, dass die den Kontext dann gar nicht kennen. Und das ist bei Mastodon eben viel weniger der Fall, weil auf der einzelnen Server, dazu kommen wir dann noch, dass es da einzelne Server gibt, aber auf diesen einzelnen Servern sieht der Regel, jedenfalls heute noch Gruppen, wo eben der gemeinsam Kontext hey wo sie gemeinsame Werte und Interessen teilen. Das ist sicher ein Grund, warum bei Mastodon die Leute weniger aneinander geraten, aber auch, wo es dort noch viel weniger Leute hat im Moment als bei den grossen sozialen Netzwerken. Ein anderer Grund, außer jetzt die Geschichte und die Größe Grösse, sind aber spezifische Funktionen, die Mastodon braucht, um Viralität einzuschränken, also die Bremsmechanismen, die Clive Thompson, der eben die Antiviralität von Mastodon beschrieben hat. Und er meint, wie schon gesagt, dass diese Bremsmechanismen ganz bewusst von den Mastodon-Macher-Macherinnen, damit sich eben nicht so virale Wellen bilden können und auch nicht so ein Pörigsturm.
2: Jetzt nicht mich wundern, wie das konkret funktioniert. Kannst du mir ein Beispiel geben für so einen Bremsmechanismus?
4: Ja, kann ich gerne. Also bei Mastodon werden Tweets, beziehungsweise dort heissen sie Tweets oder Tröts auf Deutsch. <lacht> ja, ich weiss es, nicht also der Also dort werden tröts", Tröts einfach in chronologischer Reihenfolge dargestellt. Das ist bei Twitter und bei den meisten anderen sozialen Netzwerken ja anders. Da kuratiert der Algorithmus deine Timeline und zeigt eben die Inhalte besonders prominent an, die für besonders viel Engagement sorgen, also für viel Likes, Shares und Kommentare. Ob es jetzt äh, positive oder negative sind, mal dahingestellt. Häufig gesehen das Kontroverse oder besonders emotionale Inhalt, wo dankem Algorithmus so noch mehr Fahrt bekommen, eben viral werden kann. und die chronologische Reihenfolge bei Mastodon die macht alles viel unaufgeregter. Also wenn er tröd, ich weiß nicht, ich, ich finde es auch komisch. Also wenn er tröd, hast du verpasst wo du dich darüber hättest können aufregen können, dann hast du den halt verpasst und kannst nicht mehr darauf reagieren. Und gleichzeitig haben wegen dem die Leute auch nicht die Versuchung, mit ihren Posts für möglichst viel Engagement zu sorgen, also möglichst viele Likes können zu kassieren, weil die chronologische Reihenfolge die behandelt sowieso alle gleich. Also zeig nicht die Posts, die ganz viele Likes erhalten, haben, ganz oben an.
1: Jetzt könntest du natürlich so gehen suchen nach ganz bestimmten Inhalten oder Tröten und äh, die dann mit anderen teilen, so im Sinn von Uh, Schau mal an, was der Vollpfosten hier
4: für ein Zeich geschrieben hat. Ja, bei Twitter kannst du das machen. Und auch bei vielen anderen Netzwerken. Also, dass du bewusst nach so Inhalt, nach spezifischen Worten kannst, kannst du suchen, die jemand geschrieben hat. Bei Mastodon geht das aber nicht. Das ist auch so eine antivirale Funktion. Bei Mastodon gibt es zwar eine Suchfunktion, die ist aber im Vergleich zu der von Twitter eingeschränkt. Das heisst, du kannst nach Usernamen und Hashtags suchen. Aber wenn jemand drückt, Tröte nicht mit einem Hashtag hat inhaltlich kennzeichnet, dann kannst du das nicht finden, der Inhalt. Also wenn du äh, nach Wort zum Beispiel suchst, wie Trans oder Schwul oder Islam wurde irgendetwas skandalisieren, dann findest du das nicht, außer jemand hat da extra Hashtag eine Gleichnamung dazu gesetzt. Und auch wenn so Tröt hast, hast du gefunden, dann kannst du ihn mit anderen teilen, aber eben nicht mit einem eigenen Text versehen. Also nicht schau, was da einer so für einen Blödsinn hat geschrieben, etwas so bei Twitter geht. der heisst das Quote-Tweeting- und wirkt aber gern gemacht, also dass man Tweets von anderen Personen nimmt, um sich darüber lustig zu machen oder um es eben zu skandalisieren. Und auch das wieder ist bei Mastodon nicht möglich und so virale Wellen verhindern und vor allem auch Shitstorms, äh, wo bestimmte Inhalte aber nur mehr werden teilt, damit sich Empörung breit machen kann, dass man die so ein bisschen bewirtschaften kann.
2: Wie das Netzwerk technisch aufgebaut ist, da kommen wir nachher noch drauf. Ich frage mich jetzt, ist das bewusst so entworfen worden oder sind es einfach Nebenwirkungen von dieser anderen Architektur von Mastodon?
4: Das ist bewusst so entworfen worden und das ist etwas, wo die Leute, die Mastodon betreiben, auch grossen Wert darauf legen, dass das so bleibt. Also die haben jetzt Angst, wo aber so eine Exodus von Twitter antrat ist, dass sich da irgendetwas könnte ändern und der Erfinder von Mastodon, von dem Protokoll, von der Software, der Eugen Rochko, ich hoffe mal den Name einigermaßen richtig ausgesprochen, der hat auch gesagt, dass er solche Funktionen wirklich auch nicht möchte ändern. Auch wenn immer wieder Leute danach fragen, ob man das nicht vielleicht Twitter könnte angleichen, könnte sich bis jetzt auf Verstandpunkt Standpunkt gestellt, nein, Mastodon funktioniert nach anderen Regeln und wir beobachten zwar, was die Leute so möchten, aber bis jetzt haben wir noch keinen Grund, etwas zu ändern.
2: Jetzt haben aber auch Netzwerke wie Twitter, Facebook oder TikTok und wie sie alle heissen, auch nicht unbedingt das Interesse daran, dass ihre Nutzerinnen und Nutzer so leicht einen Shitstorm können lostreten. Das bringt denen ja nicht nur Positives. Warum setzen sie nicht auch auf so antivirale Funktionen?
4: Ja, da ist ganz recht. Also ein Shitstorm an sich, da hätte natürlich auch kein Interesse. Das bringt ihnen nichts, außer also eine hässige Stimme im Netzwerk. Aber wenn solche sage jetzt mal, Emotionswellen ein Netzwerk gehen, dann bringt dass die Leute eben an Dienst, also es ist eben aufregender, spannender, als es zum Beispiel bei Mastodon zu und her geht, dann bleibst du auch viel länger und die Hoffnung und äh, ich würde sagen, auch die Tatsache ist eben, dass die Leute wirklich wegen so etwas länger vor dem Bildschirm bleiben, entweder weil sie sich an der viralen Aufregung wollen, beteiligen selber mitmachen oder einfach nur zuschauen, was da alles passiert, wer da wieder gegen wen austeilt. und äh, dass die Leute so lange wie möglich vor dem Bildschirm bleiben, das gehört natürlich zu den unmittelbaren Interessen von so Plattformen, weil das wissen wir ja, je mehr Zeit die in einem sozialen Netzwerk verbringen, desto mehr Werbung kannst du anzeigen und die grossen sozialen Netzwerke, die leben fast ausschließlich von Werbung.
1: Das ist bei Mastodon äh, nicht so. Das ist werbefrei?
4: Das ist werbefrei, ja. Es ist eine freie Software, kann von jedem und jeder genutzt werden und ist eben nicht auf Werbeeinnahmen angewiesen. Also die einzelnen Mastodon-Server, wie gesagt, zu dem kommen wir dann noch, die werden von Freiwilligen betrieben, die da nicht unbedingt daran verdienen wollen. Also kurz gesagt, Mastodon kann sich das leisten, auf Viralität zu verzichten. Und eben ein bisschen langweiliger zu sein als andere soziale Netzwerke, weil das Ziel von der Plattform ganz andere sind. Nicht die Leute so lang wie möglich vor dem Bildschirm zu halten, damit er Werbung anzeigen kann, sondern einfach ein soziales Netzwerk zu sein, wo die Leute möglichst ungestört und möglichst äh, unaufgeregt miteinander diskutieren können.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, Mastodon sei freie Software, alle könnten sie brauchen.
4: Jetzt, wie geht das, dass es nur eins Mastodon gibt? Oder gibt es mehr als eins? Es gibt auf eine Art mehr als eins, aber doch noch mehr Und da werden wir jetzt mit diesen Servern, die Mastodon ausmachen. Es gibt eins Mastodon, also das soziale Netzwerk heisst Mastodon, aber das ist dezentral aufgebaut. Das heißt, der Dienst basiert nicht auf einer zentralen Plattform, so wie man das sonst kennt von sozialen Netzwerken, Facebook, Twitter oder auch Instagram, TikTok, sondern Mastodon besteht aus vielen kleinen und auch grösseren Servern. Die heissen bei Mastodon Instanzen und stehen mit in Kontakt, also sie sind nicht isoliert, sondern bilden eben zusammen das Netzwerk. Es gibt heute etwas über 4'000 von diesen Instanzen. Und Instanz A kann sich dort mit Instanz B, CD, EFG, also mit allen Instanzen verbinden. Und die Nutzerinnen und Nutzer können sich nachrichten von einem Server zum anderen schicken. Und alle Instanzen, alle Server, wo Mastodon Software drauf läuft, machen eben zusammen das soziale Netzwerk Mastodon aus. Wobei das nicht unbedingt heisst, dass äh, alle Nutzer Nachrichten von ausserhalb von ihrer Instanz müssen Sie die können sich auch nochmal anzeigen, was bei ihnen, bei ihrer Instanz passiert. Darum gibt es so viele Mastodon-Instanzen, die ein ganz bestimmtes Profil haben, also die nur für eine ganz bestimmte Zielgruppe bestimmt sind, wo dann auch nur diese Inhalte sehen. Also es gibt Instanzen, die sich an Journalisten richten, an Gamerinnen, an Softwareentwicklern, es gibt auch eine für Feuerwehrmann und Feuerwehrfrauen oder lokale Instanzen für bestimmte Länder oder Städte, wo du dann auch kannst, ob du entweder im ganzen Netzwerk mitmachen kann, oder Sachen sehen, was dort laufen oder eben nur von und Feuerwehrfrauen, die du da zusammen auf einer Instanz bist. Also im Vergleich zu anderen sozialen Medien ist Mastodon wegen darum, am Ende kompliziert aufgebaut, wo es so viele verschiedene Server gibt und du musst dich für einen entscheiden, wo du dich anmeldest und kannst am Anfang auch noch nicht so ganz daraus, wo du innerhalb Inhalt von den anderen Server kannst sehen. Und ich glaube für Neueinsteiger, Neueinsteigerinnen ist das am Anfang im Vergleich zu anderen sozialen Netzwerken recht ungewohnt und auch recht unklar. Darum gäbe glaube ich viele, die eben den Wechsel zum Mastodon gewagt haben oder vielleicht noch wagen, auch schnell wieder auf, haben dann zwar ein Konto bei Mastodon, also bei einer von verschiedenen Instanzen bei einem bestimmten Server, nutzen das Konto aber dann gar nicht wirklich.
1: Das ist wirklich, glaube ich, ein bisschen das Problem. Also mir ist es auch so gegangen, als ich mich angemeldet habe vor ein paar Tagen, ja, die Frage jetzt, äh, auf welche Instanz soll ich denn jetzt gehen, spielt es überhaupt eine Rolle und so weiter. Ähm, ja, das, also ich habe das Gefühl, dass das scheitert schon ein paar und <lacht> machen gar nicht erst weiter. Also das dezentral aufbaute äh, soziale Netzwerk ist nicht so äh, selbsterklärend, kommt es mir vor. Aber ja, die Dezentralität, das ist, ist natürlich bei sozialen Medien auch ein Vorteil. Ähm, du hast vorher von dem äh, Kontext gesprochen. Kollapsgerät, finde ich ein sehr schönes Wort übrigens, äh, jetzt auf einem Server, wo, sagen wir, speziell für die Feuerwehr, Frauen und Männer sind. Dort äh, wird man ja dann einigermassen wissen, über was die anderen so äh, reden, einfach auch so vom, vom Fachwissen her. Aber so ein dezentrales Netzwerk hätte ja dann eben vielleicht auch Problem, wenn ich da zum Beispiel an Moderationen denke, das kannst du in einem zentral organisierten Team handeln, irgendwie. Aber da ist es ja eben äh, die ganze Server und dann hat es immer einen Betreiber von, denen, von, von jedem Server, die müssen ja dann das
4: wir selber machen. Genau, das machen die Betriebe, Betrieberinnen und auch die Nutzer, Nutzerinnen von diesen einzelnen Servern, diesen einzelnen Instanzen. Also jede von diesen Instanzen kann ihre eigenen Hausregeln erlassen und die Moderatorin und die Nutzer, die das näher durchsetzen bei dieser ein- jeweiligen Instanz. Was jetzt auch noch einigermaßen möglich ist, weil die meisten Instanzen eben eine recht überschaubare Größe haben, also also ich habe bis jetzt noch nicht von größeren Moderationsproblemen bei Mastodon gehört, aber sicher nicht in dem Ausmaß wie man es eben bei den grossen sozialen Netzwerken, die man kennt hat, also Twitter als Beispiel, oder eben auch Facebook, Instagram und so weiter. Da hat eigentlich jede Instanz einen, so einen eigenen Hauswart. Einer oder mehrere Hauswärte, die nach mehr oder weniger streng schauen, dass da die Hausregeln eingehalten werden, genau.
2: Also Hauswart oder Blockwart? <lacht> Wenn jetzt der Betriebe von einer Instanz oder eben der Hauswart beschließt, dass sie gar nicht moderieren wollen, dass man einfach alles sagen darf, egal ob rassistisch, Hassrede, Fake News oder Beleidigungen und Drohungen, weil die Instanzen ja, hast du vorhin gesagt, miteinander verbunden sind, zusammen ein soziales Netzwerk ausmachen, können dir das dann nachher all Mastodon-Nutzerinnen und, und Nutzer mit über wenn jetzt eine Instanz das nicht ernst nimmt mit der Moderation und alles zusammen durchlässt?
4: Ja, aber für das gibt es eine Lösung bei Mastodon im Netzwerk. Also vor drei Jahren hat es genau so einen Fall gegeben. Da hat GAP, das ist eine US-amerikanische Plattform, wo du viel rechtsextremistische Inhalte drauf findest. Die haben Probleme bekommen mit den App-Stores. Die haben ihre App nicht mehr bei Google und Apple in App-Store bekommen, weil sie eben viele rechtsextreme Inhalte haben drin hatten. Und die haben dann beschlossen wechseln wir einfach zu Mastodon, dort ist die Software ja frei und wenn du auf Mastodon läufst, kannst du mit der Mastodon App eben auch wieder auf die Smartphones kommen. Und die haben, wie gesagt, zu Mastodon gewechselt und äh, haben dort so einen Server, so eine Instanz, eine Gab-Instanz aufgestellt, aber die einzelnen Instanz, also die andere Instanz im Netzwerk, die haben dann immer auch die Möglichkeit, sich von einem bestimmten Server von einer bestimmten Instanz loszuziehen. Deföderieren heißt es bei Mastodon, die Instanz ist dann nicht mehr mit einer anderen Instanz verbunden, und dort die Nutzerinnen und Nutzer von dieser Instanz eben nicht mehr mit der anderen verbunden und die anderen bekommen dann auch nicht mehr zu sehen, was die Nutzerinnen und Nutzer von der deföderierten Instanz so alles machen. Also die können sich nicht mehr austauschen und aber den die Inhalte vom einen zum anderen Server wandern Und im Fall von GAP ist eben genau das passiert. Fast alle anderen Server haben die Verbindung zu Gab gehabt und auf der offiziellen Mastodon-Seite, das ist die, die die meisten Leute brauchen, um überhaupt zu wissen, was es aus für Instanzen für Server gibt, GAB nicht aufgeführt wurde oder gar nicht erst auftaucht, weil sie mit ihrem Inhalten gegen die Mastodon-Serververeinbarung verstoßen. Also es gibt so eine, eine gewisse zentrale Vereinbarung, die die Server müssen haben, damit sie auf der offiziellen Mastodon-Seite aufgelistet werden. Und sonst ist es relativ schwierig. GAB ist wegen im Netzwerk total isoliert gsi, also nicht Teil Teil der sozialen Netzwerk kann man sagen, sondern nur noch für sich und das eigentlich viel mehr als ein Message-Board für seine Mitglieder. Etwas, wo man auch des sozialen Netzwerk auf Webseite können machen.
1: Deföderiert, auch wieder sehr ein schönes Wort neben dem es ist eigentlich dann Mastodon wie der Bund und die einzelnen Instanzen
4: sind Kantone, oder, wenn wir es einschweizern wollen. Es ist wie wenn der Kanton Bern plötzlich nicht mit dem Rest von der Schweiz <lacht> macht. tun hat der Rest von der Schweiz nicht mit dem Kanton Bern und er alle Verbindungen der will kappen, ja, deföderieren.
1: Wenn es eben dort äh, nicht gesittet und konstruktiv zugeht im Kanton Bern, wäre das dann so. Aber äh, auf Mastodon ist es offensichtlich noch so, dass äh, die Leute anständig miteinander sind. Jetzt so eine Prognose äh, von dir, das bleibt so? Oder wenn, man jetzt, wenn es jetzt wirklich so einen, einen Masse-Exodus von Twitter-Nutzerinnen und Nutzern gibt, die dann zu Mastodon kommen, und da hat es dann auch ganz viele dabei, die eben bei Twitter gsi sind, weil sie gerne umgepöbelt haben. Und das machen sie dann wahrscheinlich bei
4: Mastodon auch. Also ich bezweifle ehrlich gesagt, dass es zu dem plötzlichen Masse-Exodus kommt, äh, das glaube ich nicht so. Es sind heute zwar viel mehr Leute bei Mastodon dabei, als noch vor der Twitter-Übernahme durch Elon Musk, aber die Zahlen liegen immer noch weit hinter den anderen sozialen Netzwerken. Also Anfang November hat der Mastodon-Gründer, äh, der Eugen Rochko, eben gesagt, Mastodon hat jetzt schon mehr als 1 Million aktive Nutzerinnen und Nutzer. Das war fast eine Verdopplung im Vergleich zu den Zahlen vor der Twitter-Übernahme. Und ich nehme an, die Zahlen sind seit er die 1 Million Anfang November bekannt gegeben. Ist es sicher noch mega gut? Also die letzten Linien, die letzte Linie, wo ich so gesehen habe, zeigen wirklich steil nach oben. Aber eben im Vergleich sind es immer noch wahnsinnig wenig. 1 Million. Twitter hat im Vergleich gut 450 Millionen aktive Nutzer. NutzerInnen. Also ich glaube, die meisten, die haben jetzt einfach mal das Konto gemacht bei Mastodon, sich das ein bisschen angeschaut, aber die haben nicht dieses Konto bei Twitter gelöscht, weil die werden vielleicht nicht bei Mastodon Fuß fassen, oder wieder zurück zu Twitter. Aber ja, also Zahlen zeigen recht stellen nach oben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie die aktuell sind, wie gesagt, wo es gibt keine neuesten Angaben und es können natürlich schon so einen Kipp-Moment geben. Also wird jetzt viel prominente plötzlich, Accounts, die bei Twitter viel gefolgt sind Wenn jetzt da jemand beschließt jetzt gehe ich zu Mastodon, dann kann das natürlich viel andere Leute auch mit sich ziehen und dann könnte schon so eine gewisse exodus einsetzen. Und wenn noch mehr Leute von Twitter zu Mastodon wechseln und dort auch aktiv sind, dann sind die alt alteingesessenen Leute bei Mastodon. Mastodoner sagen wir dann vielleicht oder Mastadorianer oder vielleicht auch einfach Tröte, Also dann sind die dann gleich mal in der Minderzahl, wo sie halt schon gar nicht so viel waren und wenn da ganz viel von Twitter überkommen, dann könnte sich da schon Kulturstimmung Kultur, die bei Mastodon ändern. Und, das muss man natürlich sagen, je größer die Mitgliederzahlen von einer einzelnen Instanz werden, desto schwieriger werden auch die Moderationsaufgaben. und Problem. Also irgendwann kommen der dann nicht mehr nach. Das sieht man ja bei den ganz grossen Netzwerken, Facebook, Twitter etc., die viel, viel Geld haben zum Teil, aber trotzdem nicht genug Moderatoren Moderatorinnen können einstellen, die sich um das Ganze kümmern. Und Mastodon, wo also auf freiwilliger Basis ohne Werbeeinnahmen läuft, da ist es dann natürlich noch viel schwieriger. Aber wenn eine Instanz so gross geworden ist oder auch mal Angst hat, sie wird zu gross, dass sie ihre eigene Moderation Regeln nicht mehr kann durchsetzen kann, dann kann sie einfach die Notbremse ziehen und keine neuen Leute mehr aufnehmen. Das ist keine elegante Lösung, aber es ist wahrscheinlich doch die bessere Alternative, als zu so einer äh, wie heisst es manchmal, Höllenlandschaft zu werden, wo man Twitter ja dafür bezeichnet. Und da sieht man jetzt auch schon, dass sich erste Instanzen entweder den Schritt schon hat gemacht haben oder sich überlegen, da mal einen Mitgliederstopp einzuführen, einfach damit die ganzen Moderationsaufgaben für sie noch bewältigbar sind. Aber eben, wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Leute, jetzt von Twitter weggehen und sich bei Mastodon so rumschauen, dass die das einfach für zu langweilig halten. Also wer bei Twitter die Aufregung hat geschätzt, dass man live dabei kann sein kann, wie eben der neuste Shitstorm losgeht, wie die neuste virale Soldatsdorf treiben wird. Also wer genau nach dem Neuverkit zu so sucht, was eben bei Twitter gibt, der oder die wird für das bei Mastodon wahrscheinlich keinen ersatz finden.
2: Mir kommt gerade ein Sinn, ich habe kürzlich gelesen, dass Elon Musk schon seit, ich weiss nicht, sieben, acht, vielleicht sogar noch mehr Jahre bei Twitter dabei ist, als Twitterer und dass er am Anfang ganz simple Sachen gepostet hat, wie, ich habe jetzt gerade oder ich habe jetzt gerade Morgen gegessen, hat sich das, das ganze Netzwerk eigentlich
4: radikalisiert? Also ich habe, äh, kann ich jetzt blöpfer, ich sage, ich habe ganz früh ein Twitter-Konto gehabt, ich habe das eröffnet und habe es noch nie gebraucht, ich nicht lange nicht gebraucht, von dem her, ich weiss nicht, wie die Stimmung bei Twitter früher war, also immer aus eigener Erfahrung weiss ich es nicht, aber ich schon ein paar Mal gelesen, dass die am Anfang ganz anders waren, also sehr ähnlich, wie sie jetzt bei Mastodon noch ist. Viel ruhiger, viel gesitteter, viel anständiger, viel konstruktiver vor allem, dass es das Leute waren, die sich die haben helfen wollten, die interessante Sachen austauschen wollten und es nicht darum ist gegangen, den oder die fertig zu machen, die du nicht genau übereinstimmst in der eigenen Meinung oder in der politischen Meinung oder was auch immer. Und dass sich das geändert hat, ich nehme ich mir jetzt nicht an, dass der Elon Musk daran geschuld ist und sicher nicht allein schaut, so mächtig ist nicht einmal der. Aber es hat sicher damit zu tun, dass das Netzwerk hat immer wie grösser geworden und während dem Anfang noch Leute hatten, die, die so spannende Sache gefunden haben, die wahrscheinlich so ein bisschen ähnlicher Background hatten, also technologieaffin sind sich vielleicht auch ein bisschen für die gleichen Sachen interessiert, dann haben die auch noch so ein gewisses Wertesystem geteilt und je mehr Leute zu diesem Netzwerk kommen, umso mehr verschiedene Meinungen gibt es und umso schneller kann es eben wieder zu diesem Kontextkollaps kommen, dass die eine Gruppe überhaupt nicht weiß, weiss, was die andere meint mit etwas und wegen das missversteht und wegen dann eine grosse Aufregung losgeht. Also ich glaube, je grösser ein soziales Netzwerk wird, umso grösser ist einfach auch das Potenzial für Konflikte. Und die Frage stellt sich natürlich schon, brauchen wir so weltumspannende soziale Netzwerke oder ist das vielleicht etwas, was man jetzt mal ein paar Jahre lang hatte und jetzt merkt nein, so etwas funktioniert gar nicht. Also allein schon, weil man diese Sachen gar nicht richtig moderieren kann, das haben wir schon x-mal gesagt, algorithmisch geht es nicht mit Maschinen, weil die einfach zu wenig gut sind, den Kontext auch wieder Aussagen zu kennen, ob das ironisch oder ein Zitat ist. Und es ist ja mehr äh, Arena, wo man gegeneinander kämpft, Twitter als der Dorfplatz, wo man miteinander diskutiert. Also ob es so eine Arena wirklich braucht, das sei jetzt, jetzt ein grosses Fragezeichen dahinter. Und äh, denke, ja, vielleicht ist ein System wie Mastodon, wo du eben viele verschiedene Instanzen hast, wo sich im Notfall auch voneinander lossagen und wo viel lokaler oder auch viel mehr auf einzelne Interessen ausgerichtet sind, vielleicht ist das ja die bessere Lösung.
2: Wie ist denn das bei den abgeschlossenen sozialen Netzwerken? Du hast vorher gesagt Gap oder Truth Social von Trump oder Parler. Dort sind ja Leute mit ähnlichen politischen Meinungen unter sich. Ganz denn dort
4: gesitteter und vielleicht eben auch langweiliger zu und her? Das sieht man ja ein bisschen, dass die Leute, die bei GAB aktiv sind, auch gleichzeitig auch noch bei Twitter aktiv sind. Also bei GAB, g- also nicht nur bei GAB, natürlich auch bei anderen sättigen Netzwerken, Parler, Truth, Social, sind Leute mit der gleichen politischen Meinung unter sich. Das kann zum Ende dazu genutzt werden, so Pläne schmieden, gemeinsam mit, Also ich glaube, der Sturm auf das Kapitol in Amerika vom 6. Januar vom letzten Jahr, der ist gerade auch in solchen Netzwerken geplant worden. Also ich The ich glaube, gerade bei GAP hat es da einiges dazu gegeben und auch bei anderen solchen äh, sozialen Netzwerken, wo man eher auf der extremen Rechte kann ansiedeln kann. Darum zum einen äh, geht es auf eine Art Seite dazu, aber zum anderen vermissen die Leute dort eben das, was man so «triggering the lips» nennt oder eben den Gegner können provozieren und das findest du dann nur bei einem grossen Netzwerk wie Twitter, wo die Leute aus allen möglichen politischen Richtungen zusammenkommen und äh, wird dort natürlich auch gern genutzt, um eben so Empörungswellen loszutreten, um die anderen verrückt zu machen, um sie zu ärgern, Etwas, natürlich nichts mehr mit einem konstruktiven Dialog zu tun hat, wo die beiden Seiten aufeinander zukommen würden. Wobei es jetzt ein bisschen komisch fängt, wenn man auf die rechtsextreme Seite möchte, mit vernünftigen Argumenten zugehen möchte. Ich glaube, da kann man jetzt wirklich sagen, ein Argument Argument wahrscheinlich nicht viel. Vielleicht über lange Zeit
2: wird auch das ständige Aufregen so langweilig wie Elon Musk sein Twitter jetzt tauschen.
4: Also ich jüngst geht vor einer Studie gehört, lustigerweise habe ich in einem TikTok-Video gesehen, wo jemand so ganz grosse äh, ice Creams oder so gemacht, so Also es ist eher auf eine lockere Art Vermittlung, aber es ist eine interessante Studie, wo genau das eigentlich sagt, oder? Wir reagieren in sozialen Netzwerken, vor allem auf das, was kontrovers ist, wo Empörung bewirtschaftet, wo laut ist, aber nachher fühlen wir es immer schlecht und darum hat er so grosse äh, Eiskaffee gemacht, wo er gesagt hat, die sieht zwar auch gut aus in den sozialen Netzwerken, aber trinkt, ist eben auch schlecht. Und genau gleich ist es mit diesen Inhalten. Also, wir haben so ein paar gewisse psychologische Shortcomings, würde ich jetzt mal sagen, die Menschen, dass sie A, die Inhalt suchen, was sie aufregen, aber B, dann gar nicht zufrieden sind, weil sie zu viel von denen konsumiert haben. Und vielleicht gibt es da, also ich würde es hoffen, einen Lerneffekt, dass man eben sieht, nein, wir wollen nicht unbedingt ein Netzwerk, das immer nur unsere Emotionen auf 100 treibt. Es wäre doch schon mal wieder mit jemandem vernünftig zu reden.
1: Ganz viele Tweets allein machen also nicht nicht glücklich, denn lieber ein paar wenig Trötz.
2: Ihr hört den Digital Podcast immer noch. Mit Betonung auf «Hören», es geht um Audio. Wir liefern keine Bilder, also nicht im Sinne eines Fotos, die wir euch zeigen. Aber wenn ich jetzt gerade einen Satz sage, dann habt ihr wahrscheinlich gleich ein Bild im Kopf. Achtung, Auto, selber das selber fährt. Ein
1: Bild dazu, ein Kopfkino, ganz klar, oder? Ja, eine Person, wahrscheinlich ein Mann, sportlich, sage ich mal, so modisch anzuzagen ich würde sagen, um die 40, hockt in einem Auto am Steuer, aber er hat eben die Hände nicht am Steuerrad. Er hat die aber auch nicht einfach so entspannt auf der Seite oder auf den Oberschenkel liegen. Nein, er macht so Hände hoch, er streckt die Hände in die Höhe, um so richtig deutlich eben zu zeigen, hey, ich muss mein Auto nicht steuern.
2: Das ist ein sogenanntes Stock-Image von einem selbstfahrenden Auto, also die Bilder, wo man einfach so ab den Stangen kaufen kann. <lacht> Sicher eines der Bilder, die in dem Zusammenhang in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich am meisten gebraucht worden ist von Häftlingen äh, und
1: Zeitungen und Online-Medien. Also, ich kann es eigentlich nicht mehr gesehen. Das, das Bild bringt du irgendwie nicht weg und es, es stimmt ja eben so auch nicht, weil die Hände mehr als ein paar Sekunden nicht am Steuer lassen, da geht eben gar nicht. Das ist gesetzlich nicht äh, erlaubt. Wir haben
2: etwa vor einem Jahr über den Stand geredet, bei den Autos, die selber fahren, bei den autonomen Auto. Und da haben wir gesagt, dass im 2022 ein Auto rauskommt, wo das Bild Hand weg vom Steuer stimmt, wo der Fahrer, die Fahrerin also darf, Hand
1: vom Steuer nehmen. Ist das Auto jetzt da? Sage ich euch gerade. Äh, mich hätte aber jetzt in dem Zusammenhang nicht nur da interessiert, sondern auch, was... Eben eigentlich bei anderen Fahrzeugen geht, also nicht bei den PKWs, sondern bei den Transporter, bei den Lastwegen äh, in Sachen Automatisierung. Da gibt es nämlich interessante Entwicklungen und Konzepte. Wir reden also heute vor allem dann über digitale Logistik. Äh, zusammen mit dem Marcel Strub. er ist Geschäftsführer vom Dynamic Test Center Zwofle, das ist oberhalb von Biel. Das Dynamic Test Center ist
0: äh, schweizweit eine einzigartige Prüfstelle mit vier Bereiche und ist eigentlich aus der, äh, ein Spin-off aus den 90er Jahren aus der Berner
1: Fachhochschule also dann noch Ingenieurschule. Ich bin ja nicht das erste Mal da und das, das fasziniert mich immer wieder. Der Dynamic Test Centers DTC würde ich sagen, kennt man eigentlich kaum. Und es ist eigentlich auch kein Wunder. Es ist zwar eben in der Nähe von Biel, aber recht abgelegen, so auf einer Ebene oben im äh, Jura. Und da hat es ein größeres Gebäude mit Büros, ein paar Hallen nebendran. Es stehen ganz viele Autos rum und andere Fahrzeuge, irgendwie Bus und so weiter. Bei vielen äh, sehe ich, dass es nicht mehr fahrtüchtig sind, weil es vielleicht schon einen Crash-Test äh, gemacht haben. Das machen sie äh, da oben. Dann hat es auch noch eine 1 Kilometer lange Fahrbahn, wo es Tests machen verschiedene Prüfstände. Es geht eigentlich immer so um aktive und passive Sicherheit, was prüft bei Fahrzeugen, im Auftrag auch von der Industrie. Und eben nicht nur PKWs, auch Lastwagen, Traktoren usw. So Seit ein paar Jahren machen es auch Tests bei Akkus, also die sogenannten Traktionsbatterien. Das sind die, die in den Elektroautos drin sind, wo eben den Strom liefert, damit sich das Auto bewegt. Der Marcel Strom hat man hier als Foto gezeigt, wo man so sieht, wie aus einem, so einem grossen Akku von einem Elektroauto ein Stichflamme schiesst, weil sie mit einer Art Presse äh, geschaut haben, was der Akku alles aushaltet, bis es eben zu einem Kurzschluss äh, kommt und dann zu so einer Stichflamme. Das schicke ich mir dich dann nochmal an, wenn es gerade am Testen sind. <lacht> das möchte ich unbedingt einmal in live sehen. Ja.
2: Bevor wir jetzt über Lastwagen und Logistik reden, zurück zum Bild von dem Mann am Steuer, hoch macht, wo ja in diesem
1: Jahr soll möglich sein ja, tatsächlich, Wir können sagen, yes, es ist so wie Das Stock-Image ist jetzt in der Realität angekommen. Ich habe beim Dynamic Test Center, wo ich auf dem Marcel Straub noch ein paar Minuten gewartet habe, unten so beim Empfang seit langem einmal wieder ein Auto-, Motor- und Sportheftli in die Hand genommen, die sind dort rumgelegen. Und da ist der neueste Mercedes, Oberklasse, vorgestellt worden. Und der hat einen Assistent drin, der Level 3 kann. Wir kommen gerade noch zu diesem Begriff Und äh, sie nennen es den sogenannten Drive Pilot. Und das ist momentan das einzige Auto, das Level 3 hat. Das bedeutet, unter gewissen Umständen muss ich das Steuerrad nicht mehr anlangen. Ich also tatsächlich, ein paar Minuten zum Beispiel, kann ich auf dem Handy rumtippen, während das Auto fährt können wir vielleicht einmal die Levels also kurz rekapitulieren. Die automatisierungsgrad habt ihr je nachdem vielleicht auch schon darüber gelesen, aber gleich es ist wichtig, was diese Levels bedeuten, weil äh, da wird vieles ein bisschen verwechselt, sogar in Fachkreisen oder auch sogar bei den Herstellern von Autos. Tesla bietet zum Teil ihren Pilot,
0: der klingt genau gleich, auch als Level 3 an, was es nicht ist, bis jetzt homologiert ist, alles nur bis Level 2. Also, wir müssen drei Sachen unterscheiden: Assistiert, und dann kommt das Automatisieren und am Schluss kommt das Autonome. Assistiert wäre 0 bis 2. Automatisiert wäre 3 bis 4 die Level und dann das Autonome wäre erst Level 5. Ich tue immer den Vergleich der Automatisierungsstufen herziehen von den, den Kinder Der Vergleich ist ich bin der Herstellung von so Kindern, wenn sie auf die Welt kommen usw. So ist man dann bei Level 0 bis 12. Wenn sie näher Jugendlich sind, haben sie einen gewissen Automatisierungsgrad. Und komplett autonom sind sie ab 18, machen sie, was sie wollen. Und überall. Und das Gleiche ist eben beim Level 5 autonom fahren. Das Fahrzeug sollte sich nicht mehr aussetzen, sondern sich dann eben autonom zurechtfinden. Und das ist ein sehr, sehr höchstes Niveau. meistens reden wir hier, alles, was Tesla-Sache ist, ist 0 bis 2. Und was jetzt Mercedes-Benz eben geschafft hat mit der S-Klasse, als erstes Fahrzeug, eine Zulassung für Level 3, was eine Möglichkeit bietet, dass man eben unter definierten Bedingungen dort das Fahrzeug selber fahren kann. Und die definierten Bedingungen sind vom Hersteller extrem eingeschränkt. Im Fall Mercedes bedeutet das, nur in Deutschland funktioniert das. Nur bis 60 km pro Stunde auf richtig getrennter Straße, also sprich Autobahn. Es muss schönes Wetter sein, es muss über 5 Grad sein und es darf keine Tunnel haben oder die Also dort geht es überall nicht. Also ja, es ein ist also recht eingeschränkt. Der Verwendungsbereich wird eingeschränkt, aber jetzt mit dem wird die Testphase gefahren und irgendwann ist das Ziel, von 60 zu erhöhen, auf 130 ist die nächste Stufe. Und natürlich eben länderspezifisch zu erweitern. Also sprich, früher oder später werden wir den Drive-Pilot von Mercedes hier in der Schweiz fahren können. Also Dort ist schon eine Bedingung und natürlich auch noch die gesetzliche Voraussetzung. Und dort hat jetzt die Schweiz auch nachgezogen, respektive zum Teil schon voraus, hat die Schweizer das Straßenverkehrsgesetz jetzt angepasst, damit dass die automatisierten Funktionen möglich
2: sind. Bei autonomen Fahrzeugen dürfen wir eigentlich nur von autonomen Fahrzeugen reden
1: im Zusammenhang mit dem Level 5. Alles darunter ist nicht wirklich autonom. Ja, das finde ich noch wichtig, weil man ja so im Allgemeinen immer schnell mal liest oder hört so von autonomen Autos. Ich bin Ziemlich sicher, dass wir auch schon einfach von autonomen Autos geredet haben und irgendeinen Tesla gemeint haben, wo eben in dem Sinne nicht autonom ist, wenn man eben diese Level-Definition ähm, ernst äh, nehmen. Gemeint sind bis heute Autos mit Assistenten drin, also Level 1 oder 2. Oder jetzt bei dem Mercedes ist es Level 3. Also automatisiertes Auto, sagt man dem, aber eben nicht autonom.
2: Level 3 ist also der letzte Stand bei den PKWs und wenn der Marcel Straub dann einen sehr schönen Vergleich macht mit Kindern, die ab 18 Level 5 erreicht haben, da müssten wir das letzten Level ja eigentlich langsam haben, weil wir ja schon bald seit 18 Jahren über die autonomen Auto.
1: <lacht> ja, nein, ich denke effektiv, muss ein Kind sicher 30 werden, wenn es jetzt heute auf die Welt kommt, weil so vor 2050 ist der Level 5 nicht wirklich in Sicht. Da liegt weniger daran an der technischen Machbarkeit, sondern es ist einfach so, dass der Aufwand riesig ist. 80% der Funktion kann ich recht schnell erreichen mit
0: 20% vom Aufwand. Aber die verbleibenden 20% der Funktion,
1: da habe ich über 80% für das Ganze. Und da rechnet sich eben nicht automatisch. Einfach da auch noch ein paar Zahlen. Bei einem Auto in den 80er Jahren ist es so gewesen, die haben etwa 50'000 Ziele Programmiercode. Ein Auto von vor etwa 20 Jahren 1-3 bis Millionen Ziele Programmiercode. In einem aktuellen Auto hat bis zu 100 Millionen Ziele Programmiercode und Autos, die dann autonom fahren, also Level 5, voll vernetzt, die hätten bis zu 300 Millionen Ziele Code. Also das Ganze wird immer, immer komplexer.
0: Mit jedem Sensor, der dazukommt, gibt es wieder Ziele mehr und das quadriert sich. Weil die ganze Matrix ist einfach so äh, erhöht. Also sprich, wenn ich das alles mit einem Muss vernetzt dass das System mit dem schaut und diesem mit dem. Also früher hatte er die Brems für sich, die Lenkung für sich und noch Motor für sich. Und jetzt ist das alles zusammengemüllert und die Sensoren, die auf das Eingriff nehmen. Und das muss alles
1: miteinander stimmen. Und das kostet. Darum fangen jetzt die erste Hersteller an, sich wirklich zu überlegen, ob sich auf diesen iLo oder lieber nicht. Da sehen wir, daran, dass z.B. Ford zusammen mit VW äh, sein Projekt einstellt für autonome Shuttles
0: Die haben so ein Konsortium gebildet, um das möglichst weit zu tragen, aber haben jetzt dort auf die Bremse geschaut, weil sagen, es ist einfach ein enormer Aufwand, für das zu betreiben. Andere sind dort noch unterwegs. Sie weiss, äh, GM macht auch mit Cruise zusammen, das ist die Tochterfirma. Und auf der anderen Seite der Technologie-Partner ist äh, Google und Weimo. Und da hat man die riesen Firmen, die dort zusammen etwas weiterbringen wollen, und äh, die für wirklich jeden Fall abzudecken ist einfach ein enormes Niveau, was der Mensch einfach mit gewisser
1: Erfahrung und Intuition einfach herbringt. Ein Mensch merkt zum Beispiel intuitiv, ob auf einer Strasse ein Schacht ist, oder ein Loch, wo in die Tiefe geht, also ob der Deckel auf dem Schacht drauf ist oder nicht, oder ob es einfach ein Kreis ist, wo irgendwie aufgemalt ist. Die künstliche Intelligenz kann das bis heute nicht und damit sie es kann, braucht es eben absurd viel Aufwand und vielleicht wird es eben auch gar nie gehen oder es, es lohnt sich halt einfach gar nie.
2: Wenn wir heute sagen, Level 5
1: oder sogar Level 4 bei PKWs, das bringt gar nichts? ist wirklich so mein Eindruck, ja, also Assistenzsystem oder eben der Drive-Pilot jetzt, wo ich eben wirklich auf der Autobahn längere Zeit nicht muss, eigentlich das Fahrzeug lenken. Ja, das ist eine super Sache. Das bringt mehr Sicherheit. Wir äh, haben wir ja heute schon Autos, die selber bremsen. Es, die fahren auch ausgleichener, brauchen weniger Benzin oder Strom. Das kann auch dazu beitragen, dass es weniger Stau gibt auf den Autobahnen, weil die Autos so im gleichen Abstand anständiger fahren vielleicht. Und ja, mehr ist dann eben nur mit wahnsinnig viel Aufwand möglich. Und da kann man sich schon fragen, wieso? Also die kosten nutzen die macht man heute sicher mehr als vor zehn Jahren, wo eben so die Euphorie ist äh, mit den selbstfahrenden Autos und auch das... Äh, Foto, das wir darüber geredet haben. Du hast den
2: Marcel Straub gefragt, ob dann Level 4 bei Nutzfahrzeugen ein Thema ist oder sogar Level 5, also bei Lastwegen, die komplett selber fahren können.
0: Ja, grad von selber glaube ich auch noch nicht. Von einem auf das andere. Es gibt so ein System von Komatsu, AC. Volvo hat so ein ähm, System, das wirklich so eine Plattform ist, wo da eben Sattelschlepper anhängen. Und so weiter. Aber die sind eigentlich momentan auch noch vorgesehen auf äh, abgesperrten Geländen. Also das heisst, da wären wir wiederum bei Level 4, nicht 5. Also autonom ist das noch nicht. Und ähm, dort ist natürlich mit dem abgesperrten Gelände habe ich den Vorteil, eben, dass keine Freunde dazu kommen, plus die Leute, die vor Ort sind, sind geschult. Also es kann jetzt ein Betriebshof sein, das kann aber auch Grube sein. Und bei Grubenbetrieben äh, gruben habe ich noch weiter den Vorteil. Die Plattform fährt natürlich Tag und Nacht. Regel äh, einfach kein Ausfall wie ein Mensch. Plus, äh, ich habe äh, gewisse Sicherheitsvorkehrungen, die ich bei Menschen noch haben muss. Also sprich, Belüftung oder sonst äh, Explosionsschutz. Und nicht was, also das brauche ich alles nicht, wenn das Fahrzeug in Gruben aber fährt. Und elektrisch. Vorher war es noch Verbrennungsmotor, vermehrt elektrisch. Dann können Sie mit den Abgas, es gibt so weniger Probleme, und können Sie in dieser Grube herumfahren und das rechnet sich dann auch schon und in welchem Automatisierungsgrad, ob es dort beim Vieri bleibt oder es komplett autonom ist,
1: das ist dann auch noch eine Entwicklungssache. Ein wichtiges Stichwort, vor allem wenn man über Automatisierung im Transport sprechen ähm, abgesperrte Gelände abgesperrtes Gelände, da fällt mir natürlich sofort dem Flughafen ein. Ich habe nachgefragt beim Flughafen Zürich, ob das nicht eigentlich sich anbieten würde. Sie haben mir zurückgeschrieben, so ein Thema sei spannend und der Flughafen ist ein geschlossenes System, aber eins mit einer sehr grossen Komplexität im Bodenverkehr und halt auch ganz spezielle Sicherheitsanforderungen. Und darum sei es momentan so und mit dem aktuellen technischen Stand eigentlich sehen sie es jetzt doch nicht so als geeignet, eigentlich den Flughafen, zu so eine vollautonome sagen wir mal, umfahren zu Man sieht jetzt mehr so roboter auf der grünen Fläche, wo die zum Beispiel in den Nachten im Einsatz wären. Oder zum Beispiel bei den Schneeräumungseinsätzen auf der Pisten, dort wäre das eigentlich grundsätzlich denkbar, autonome Fahrzeuge. Weil es aber so ist, dass die Schneeräumfahrzeuge eben nicht nur auf den Start- und Landepisten rumfahren und den Schneeweg machen, sondern eben auch äh, so Trollweg und Exits und so weiter müssen, äh, räumen ist es dann wirklich wieder zu komplex und von dem her wahrscheinlich eben auch zu teuer, als wenn man es so auf die klassische Art macht. Und darum haben sie geschrieben, gäbe es momentan auch keine konkreten Projekt oder Pläne, um sich äh, so äh, Fahrzeuge jetzt äh, zu beschaffen.
2: Aber wo schon Transportfahrzeuge selber rumfahren, das ist in Gruben. Der Marcel Straub hat es gerade gesagt,
1: auch in der Schweiz. Also das sind so riesige Damper. Also das sind so die Transporter, die so den Kipper gerade integriert haben. Vor allem ein Kipper sind die. Das ist eigentlich nur ein Kipper. Ich wollte schon ewig mal mit so einem fahren, aber bin noch nie dazu gekommen. Das sind nämlich auch die, die so auf der Hauptstrasse fahren und dann wie Traktoren, wo dann die Autos nicht überholen können und es den Stau hinten dran gibt. Aber das ist da natürlich nicht der Fall, weil es hat gar kein Fahrer drauf, also kein Fahrerhäuschen. Und tatsächlich, das ist bei uns Alltag. Also in der Schweiz, in einem Steinbruch, testet es da momentan, da gibt es ein Video dazu auf YouTube, das ich gefunden habe. Wir haben den Link in den Shownotes Notes rein. Und das ist ein im, das das macht, in einem Kalksteinbruch. Testet es da. Also ist ein Pilotprojekt, das es aber eigentlich wirklich in einen Regelbetrieb dann, äh, übernehmen. Und ich habe noch nachgefragt, wie das Stand so ist bei dem Projekt. Und es ist so, dass das Pilotprojekt jetzt eigentlich momentan so in der Endphase ist. Ein anderes Projekt in so einem abgeschlossenen Gebiet läuft momentan im Hamburger Hafen. Im Hafen ist es so, im Hamburger Hafen wenigstens, da ist ja die C-Seite extrem digitalisiert, also automatisiert. Das Entladen von den Containern von den Schiff, zum Beispiel. Aber so die Seite von der Eisenbahn oder eben von den Lastwegen ist total analog. Und da machen sie jetzt das Projekt, wo das Verladen von diesen Containern auf die Lastwegen soll automatisieren und dann auch das Fahren auf dem Gelände vom Hafen, also die Lastwege, die dort mit den Container, dass das ganz ohne Chauffeur soll äh, gehen. Und das ist der Hamburger Hafen äh, nicht der einzige Hafen, der so etwas probiert. Es gibt andere Häfen, die dort auch schon dran
0: sind, die eben auch so eine Plattform, wo einen Satto-Schlepper drauf, also einen Satto-Anhänger mitziehen kann und das wird schon kommen, äh, dort gibt es einfach zwei, drei Punkte, wo man noch muss ein paar anschauen, wie weit dass das eben dann funktioniert und geht. Wir haben äh, die Luft, die man noch anhängen muss, und den Strom. Also irgendwie muss ja der Anhänger versorgt sein. Und, äh, das ist ja bei jedem Anhänger, ob er dort einen Käsebohrer oder irgendeinen anderen Aufleger dran hat, ist das unterschiedlich und das muss auch gelöst sein. Oder das macht bis jetzt der Mensch. Oder der hat angesattelt und, hat und so weiter angehängt Das jetzt zu automatisieren, ich kann es vielleicht verschieben und am langen Ort herstellen. Der Kran kann es oben nehmen, aber es gibt gewisse Sachen, die auch noch nicht vollautomatisiert sind, wo es einfach nicht durchgängig ist, die gleiche Technik. Oder? Ah. Es gibt ja dort auch noch zwei, drei Also Wochen Luft hat sie gesagt? Also ja, die Fahrzeuge, also der Anhänger insbesondere, ist ja bremst. Und, dass ich den Anhänger verschieben kann, muss ich die Bremse vom Anhänger bremsen. meistens das Zugfahrzeug, das ist irgendwie ein Patron, wo das Zugfahrzeug ist, oder der gesamte Anhänger ist deutlich schwerer. Und somit muss der Anhänger auch bremsen. Jetzt auf dem Betriebsgelände bei niedrigeren Geschwindigkeiten ist das vielleicht noch möglich, aber wenn die Fahrzeuge direkt wir reden ja von Hub zu Hub. Also das heisst, ich sollte näher aus dem Hafen zu irgendeinem Hub durch den Verkehr durchfahren, das heisst, dann muss ich Licht und Bremse muss ich haben, also das heisst, dann muss ich das gekoppelt haben. Und das ist momentan noch ein Punkt, wo man da muss sicher anschauen müsste, wie man das koppeln möchte.
1: Ah, das ist ein Aspekt, den es jetzt beim PKW nicht gibt, oder? Also das bei der Automatisierung jetzt. Ja, also dort ist sicher das, äh, der Pkw, also der Personenwagen,
0: viel also einfacher, weil es äh, weniger so Sachen, noch, die aufgebauten sind, aber wenn wir wieder auf den Lastwagen zurückgehen, wir haben dort ganz unterschiedliche Aufbauten, die könnten sein, wobei, wenn wir es wieder zurück äh, diskutieren, auf das mit dem Hafen, wo wir gesagt haben, dort ist es meistens ja die Container, die mhm. man, man da hat. Wir redt von den anderen Sachen, die, die man müsst beachten muss, ist Die speziellen Aufbauten, die schon unterwegs sind, wie mit diese betreiben kann. Also ein Autotransporter oder ein Holztransporter. Wenn der auf der Autobahn ist, kann er sicher ein Knöpfchen drücken und automatisiert fahren, in welcher Stufe auch immer. Das macht Sinn. Aber das Fahrzeug beladen. Sei es ein Autotransporter oder ein Holztransporter, ist so etwas komplex und das ist nicht immer gleich. Ich habe einmal dem Autotransporter zugeschaut, die haben eine Stunde zum Teil, bis das Fahrzeug beladen ist und man darf nicht mehr als eine Distanz von Fahrzeug zu Fahrzeug haben. Das ist sehr komplex und das könnt ihr nicht automatisieren, nie. Und darum, wenn wir schon auf die Diskussion des Chauffeurs kommen, bin ich überzeugt, dass es dann weiter noch brauchen wird. Vielleicht in einer anderen Form. Also das ist nicht nur die reine Fahraufgabe, sondern kann er den, wenn er auf der Autostrasse ist, Autobahn ist, kann er eine andere Aufgabe sich widmen, irgendwie die E-Mails beantworten oder Dispositionsaufgaben übernehmen. Das ist die Frage, ob der Mann geeignet ist für das weil der Er hat vielleicht eine Lehre gemacht als Chauffeur und jetzt hat er noch dispo aufgaben übernehmen. Vielleicht kann er das nicht oder will es nicht können. Dann wird es natürlich schwierig. Was machen wir in dieser Zeit?
2: Das ist eine Frage, die jetzt nichts mehr mit Technik zu tun hat. Irgendwie ist ja das auch bezeichnet für die Diskussion um die Auto. Da gibt es viele Probleme, die eigentlich nichts mit Technik zu tun haben. Mit Technologie, technisch könnte man vieles machen, aber zum Beispiel Gesetze sind das Thema,
1: die müsste man anpassen. Oder eben auch so Frage: was ist der Job eines Chauffeurs denn? Also, und dass die keinen Job mehr haben, das ist momentan wirklich eigentlich nicht mehr das Thema. Da hat man ja am Anfang vielleicht auch bei dieser Automatisierung gesagt, wenn jetzt die Lastwege selber fahren, dann haben wir da arbeitslose Chauffeure. Aber momentan ist es ja so, wir haben viel zu wenig Chauffeure. Digitalisierung im Transportwesen ist also schon fast irgendwo zwingend, dass wir eben Lastwagen haben, die irgendwie selber fahren, weil wir niemanden niemand mehr, der es will und darum die Idee
2: Hub zu Hub, also Lastwagen, die zum Beispiel am Hafen Hamburg einen Container aufladen und den dann von allein über die Autobahn transportieren bis zum Beispiel nach Egerkinge, dort anfahren und dort abladen, wo die ganzen Lagerhäuser
1: stehen, von der Schweiz also der zweite Hub. Es wird spannend in den nächsten Jahren, wie es weitergeht. So ein Pilotprojekt wie hier im Hamburger Hafen kann vielleicht auch zeigen, wie es denn mit den Kosten aussieht, ob sich das überhaupt lohnt. Es gibt auch noch zu Ulm ein Pilotprojekt. Hier pröbelt ein Lastwagenhersteller auch mit Containern. Zusammen mit der Deutschen Bahn. Es ist auch also eine Automatisierung auf den letzten Meile. Da geht es darum, in einem Terminal-Container automatisch vom Lastwagen auf die Bahn zu verschieben und äh, umgekehrt. Also Auf dem Gelände vom Terminal fahren die Lastwagen auch selber um. Und von diesem Hub geht es dann ab auf
2: die Autobahn, ein paar hundert Kilometer weiter, in einen anderen Hub. Und wie geht es von dort weiter? Wie kommt dann am Schluss die Ware von so einem Hub, irgendein riesiges Lager im äh, Mittelland, zum Beispiel Copa oder Migro? Wie kommt dann die Ware von dort
1: in den Laden, wo ich gehen Die Viehverteilung, äh, da ist wahrscheinlich die Automatisierung dann wieder äh, schwierig, weil da haben wir den Mischverkehr, also Velofahrer, Fußgänger enge Strassen, enge Kurven, Sackgassen und so weiter. Aber sobald es Gefährt dann wieder in einem geschlossenen Bereich ist, ist dann auch wieder eine Automatisierung denkbar. Also die Idee wäre dann da, dass die Automatisierung zwischen den Hubs ist, wo man eine Autobahn hat. Dann beim Hub, also so ein Ausladen, das Verladen und dann würde ein Mensch einen Lastwagen normal fahren zu einem großen MIGRO oder Coop und vor Ort auf dem Gelände von dem Betrieb, einem Betriebshof, könnte dann aber wieder alles äh, automatisch von selber ablaufen. Zum Beispiel herfahren, fahren, Trampi, dass das der automatisierte Schlepper macht und
0: nicht der Chauffeur. Der Chauffeur fährt her. steigt aus, geht die Lieferscheine, geht checken, die Weile fährt das System her eine Trampi, die können abladen. Ich werde neu beladen und er fährt wieder führen mit dem neuen Frachtpapier geht er dann weiter. Das wäre das Betriebshofsystem, mit dem Chauffeur immer noch drin. Weil er muss ja eine Verteilung machen? Aber vom größeren
1: Ding bis irgendwo her oder? Nur noch für Frachtpapier zuständig, der Lastwagen fährt selber. Das tönt jetzt nicht mehr ganz so nach dem da. Wir kennen jeden Highway von Texas bis New York. Und sitzen tagelang
0: nur auf dem Bock. Wir fahren stur nach Westen und kehren dann wieder um. Nach so einer Tour, da gehen wir nicht am Stock.
2: Zwei Tracker wie wir, die kennen keinen Frust, 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 Frust
1: Da ist jetzt aber die Nadel gerade an der richtigen geblieben. <lacht> Total, ja. Die Fernfahrerromantik züchtet heute nicht mehr wirklich.
3: Seit Jahren bin ich unterwegs und selten nur zu Hause. Und meine Frau sagt oft zu mir, ich halte es nicht mehr auf.
0: Ist das ein Leben, so hart und schön? Doch ab und zu will auch ein Trucker seine Kinder sehen. Ist das ein Leben, nur auf der Bahn? Doch bin ich mal zu Hause, dann denke ich nur ans Fahr. Und
3: am Telefon sagt sie, entscheide dich für deinen Diesel oder einen Mickey Maus und mich.
1: Tagelang auf europäischen Autobahnen im Stau der ganze Zeitdruck. Vor allem da haben die Speditionsfirmen ein Problem, Leute zu finden. Chauffeuse, Chauffeure, denn die, die Ruhezeiten, die sie einhalten müssen, das ist wirklich kein Job mehr, der Freude macht. Wenn drum da Lastwagen irgendwann selber fahren, dann reicht wahrscheinlich kein Gückel dem Job nach. Anders sieht es eben aus in der Viehverteilung, haben wir gerade gehört, da ist Automatisierung schwierig bis unmöglich. Gleichzeitig sind aber da Job Jobs attraktiver, weil man eben am Arbeit die high ist, auch der Stress vielleicht ein weniger ist mit dem ganzen Stau auf der Autobahnen und so weiter. Und darum haben sie da auch weniger Probleme, Leute zu finden. Von dem her könnte hier Digitalisierung also wirklich so eine Art Win-Win-Situation bringen. Also im Sinne von, dass Digitalisierung da macht, wo der Mensch eh nicht wet machen. Will. Und da, wo der Mensch will und kann machen, macht er auch weiterhin.
2: Ich fasse mal zum Schluss zusammen, was man alles gehört haben, wo man da stehen bei diesen autonomen Autos. Es ist enorm schwierig, so ein autonomes Auto zu entwickeln, das komplett von selber fährt, wo der Mensch gar nicht mehr machen
1: muss. Also der sogenannte Level 5. Und bei den Lastwagen gilt das natürlich auch. Auch da ist der Level 5 schwierig zu erreichen. Der Aufwand ist riesig. Es könnte da aber eben unter Umständen Sinn machen, weil natürlich bei einem Lastwagen kannst du anders kalkulieren, dass eben vielleicht wirklich der für überflüssig wird. Und dann sieht es halt mit denen Kosten, wo also so ein Lastwagen ist natürlich teurer als ein herkömmlicher, aber vielleicht lohnt es sich dann dort. Und bei den PKWs denke ich eben, dass es dort schwieriger ist, dass irgendwann auch mir, wo ein Auto kauft, vielleicht sagen, hey, wieso soll ich jetzt den massiv Aufpreis zahlen, damit die Level 5 habe? Ich bin eigentlich schon mit Level 3 äh, völlig zufrieden. Es sind nicht nur technische Probleme, die
2: im Weg stehen zu dem autonomen Fahren, es sind auch zum Beispiel wirtschaftliche Probleme. Und eine mögliche Lösung wäre, dass die Lastwagen eben nicht im freien Verkehr herumfahren, sondern in in einem abgrenzten Gebiet, eben auf einem Flughafen zum Beispiel, auf einem Hafen oder
1: vielleicht auf der Autobahn, was es natürlich auch einfacher macht, technisch. Auf der Autobahn gibt es ja noch das Konzept des Platooning, also wo mehrere aneinander gekoppelt werden, jetzt könnte man auch vorstellen, dass das einmal Realität könnte werden. Es ist extrem schwierig zu abschätzen,
2: was passiert in dem KI-Bereich mit künstlicher Intelligenz, nicht nur bei den Lastwagen. Ich kann mich erinnern, vor sieben, acht Jahren, wo die Diskussion um die autonome Fahrzeuge losgegangen ist, da ist ein Problem immer wieder äh, unterstrichen worden, nämlich, dass es einen Haufen arbeitslose Chauffeure gibt, wenn das äh, der autonome Fahrer kommt. Und bis jetzt Jetzt ist eigentlich genau das Gegenteil eingetroffen. Man hat viel zu wenige Lastwagenfahrer und ein paar
1: Fahrerinnen. Das finde ich auch sehr faszinierend, wie da jetzt wirklich gar kein Thema mehr ist. Sondern wir müssen eigentlich digitalisieren, weil sonst fahren die Lastwagen irgendwann gar nicht mehr. Über all diese Sachen habe ich mit dem Marcel Strupp geredet, äh, Geschäftsführer vom Dynamic Test äh, Center zu Und wir haben dann auch noch so ein anfangen zu philosophieren und weiterreden. Und da sind wir auf etwas ganz Spannendes gestoßen, was mir eigentlich auch nicht äh, so bewusst war. Wir haben ja auch schon etwa so den Begriff äh, gebracht, Smartphones auf Räder sind die neuen Autos. Und das haben wir halt so gesagt, weil es ganz viele Sensoren äh, drin hat, was auch äh, stimmt. Aber, aber dass es wirklich so krass ist heute, dass moderne Autos eigentlich tonnenweis Daten generieren, ist mir eigentlich doch nicht ganz so bewusst gewesen. Und eben die ganz neuen Autos, die haben 5, sechs, sieben Kameras dann auch noch an Bord. Und diese Kameras, die können dann so 360 Grad Bilder von der Umgebung machen. So, der Lastwagen wird der beste Spion oder Datensammler. Und jetzt ist noch die Frage, wer die Daten gehört, wer sie nutzt, wie komme ich dazu und so weiter. Seite Marcel Strub. und darüber würde ich sagen, müssen wir unbedingt in der nächsten Ausgabe äh, reden, vom Digital Podcast.
2: Je nachdem, wann ihr jetzt den Podcast hört, müsst ihr noch irgendetwas zwischen sieben und einmal oder gar nicht mehr schlafen, bis man dann über die Datenflut von den Autos redet.
1: Und jetzt hören wir aufreden, wir sind am Schluss vom Podcast. Danke, sind wir auch da mal mit dabei gewesen. Und Feedback wie immer per Mail, digital.srf oder auf unserem Discord-Server. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Danke fürs
2: Zuhören, adi miteinander. Tschüss!